0: Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment merde alors tout à l'heure French C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de En Avant ou Unward de son titre original, le nouveau film du studio Pixar. Après avoir offert à la saga Toy Story un épilogue pas vraiment indispensable mais au final plutôt honorable, le studio à la lampe revient avec une proposition originale et un univers inédit qui lorgne du côté de la fantasy. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal, salut Alex, salut Thibaut et Robin Jaunin, salut Robin, salut Thibaut. Alors, si vous êtes prêts, on enfile les armures, on enfourche les chevaux et on part à l'aventure. Dernière nouvelle, il vivait dans le groupe pipi. Dans un quoi Goût pipi. Oh mon dieu, vivre dans l'urine, c'est affligeant. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où se côtoient les licornes, les elfes et autres trolls. En bref, un monde où règne la magie. Enfin seulement en théorie, puisqu'au fil du temps, les habitants de cet univers de fantasy ont découvert l'électricité, se sont mis à conduire des voitures et ont développé les smartphones, au point que la magie a purement et simplement disparu. Mais le jour de son anniversaire, le jeune elfe Ian Lightfoot apprend qu'il a une chance de revoir son père décédé et part donc en compagnie de son grand frère Barley à la recherche de la magie ancestrale. À la réalisation de ce nouveau film, on trouve Dan Scanlon, qui avait déjà signé Monstre Academy. Là aussi, une suite pas vraiment indispensable et plus ou moins honorable, on peut le dire. Mais comme je l'ai dit au début, après être revenu deux fois de suite dans des univers connus avec Toy Story et les Indestructibles, ce coup-ci, Pixar explore à nouveau d'autres territoires. Alors Alex, toi, je sais que tu étais particulièrement client des Indestructibles 2 et de Toy Story 4. On y avait d'ailleurs consacré un saloon. Oui. Est-ce que cette nouvelle proposition de Pixar t'a autant convaincu que ces deux derniers films tu, tu
1: pouvais y aller, hein, même euh, fan de Pixar en général, hein, euh, à part, euh, je pense, les Cars et puis quelques autres, justement, suite euh, dans euh, Le Monde de Dory. Je sais où, que, par exemple, on, on pouvait academy, être euh, quelques-uns
0: à être un peu euh, mitigés sur Toy Story 4. Toi, il me semble que tu étais vraiment emballé.
1: Oui, alors c'est vrai que j'accentuais ça sur le moment. Euh, après, euh, effectivement, il m'en reste moins que la trilogie originale de Toy Story. Mais là, sur ce en avant, bah, déjà, ce qui est honorable, c'est, c'est de voir que Pixar arrive contrairement à Disney qui fait que de recycler sans cesse euh, ses, ses, ses anciens succès on n'a pas Donc encore eu en... de, de
0: remake live action de ouais, Toy Story ouais, voilà c'est ou... ça c'est ça. De, <rire> j'espère que ça n'arrivera de jamais patte.
1: Mais oui, effectivement. Et, et Pixar, eux, à, à côté de ça, même s'ils continuent à proposer des suites, donc Toy Story ou les Indestructibles, et puis qui cartonnent, et eh ben ils se permettent aussi de développer euh, des, des, des histoires originales, de développer des, scén- des scénarios originaux, euh, avec notamment euh, leur jeune équipe et puis leurs jeunes réalisateurs, leurs jeunes scénari- scénaristes, parce qu'il faut assurer aussi le flambeau hein, depuis le, le départ de John Lasseter et puis euh, d'autres euh, grandes têtes euh, du ouais, studio. Exactement. On
0: rappelle qu'il y a eu, y a eu pas mal d'anciens studios qui sont partis récemment. et il y a une nouvelle génération maintenant c'est qui va prendre leur lait.
1: C'est ça, il y a une relève, et donc euh, là-dessus, je trouve que c'est déjà alléchant sur le papier, quoi et en plus, on se dit, bon, non seulement on a quelque chose de neuf, on a un nouvel univers qui va nous être proposé, même si on peut connaître euh, l'univers de la fantaisie, de donjons et dragons, d'héroïque fantasy et autres, on retrouve des éléments euh, comme tu disais, le, le, euh, les, les, les elfes, les trolls, les nains, euh, les centaures euh, et les mages, euh, bah, ils arrivent quand même à proposer quelque chose avec ça et à raconter une histoire, et ici, dans dans ce cas-là, c'est une histoire vraiment entre deux frères qui partent à l'aventure dans une forme de road trip qui a une mission, c'est retrouver un joyau pour faire renaître en fait leur père décédé le temps d'une journée. » Et euh, déjà, là-dessus, c'est très très beau et on voit à quel point euh, Pixar est, est animé en fait par les mêmes sujets et les mêmes thématiques ces derniers temps et puis même, euh, j'ai envie de dire, de, depuis leur création. C'est-à-dire que le deuil habite réellement le, le film et puis c'était le cas euh, bah, notamment de, de Coco. Euh, du voyage d'Arlo temps, aussi. Du voyage d'Arlo, de vice-versa aussi, sur le deuil de, de l'enfance. Euh, et puis Toy Story sur le deuil voilà, de, des jouets et puis de, de l'enfance aussi. Et donc là, il continue à raconter ça, mais vraiment ce se centrant sur cette relation entre les deux frères et, euh, et ça fait vraiment plaisir de, de voir que euh, contrairement au monde qu'ils décrivent euh, dans ce film là euh, bah Pixar euh, n'a rien perdu je trouve de, de sa magie en tout cas même si euh, euh, j'ai quelques réserves sur le film dont on pourra débattre mais euh, globalement oui je suis assez séduit et, et d'autant que c'est assez surprenant que le, le film n'ait pas eu une promotion vraiment réelle de la part du studio, on a l'impression qu'ils le mettent un petit peu de côté parce que cette année il sort de films, et cet été il y aura le nouveau projet de Pete Docter qui est le réalisateur de Vice Versa et Lao et donc il semble un peu miser toute leur com' là-dessus, après avoir dépensé beaucoup d'argent sur Toy Story 4 et ce en avant, il est vraiment... C'est vrai qu'il est pas spécialement mis euh, en ouais. avant ouais. pour le coup, <rire> Exactement. il fallait la faire ouais, ouais. Voilà. Bah, Bravo, comme ça c'est <rire> fait euh, d'emblée et, et c'est un peu dommage parce que je trouve que ce film euh, le mérite quoi
0: et alors, par rapport à cet univers particulier qui est, qui est celui de la fantasy, justement, euh, toi, Robin, je sais que de ton côté, a priori, euh, ce, ce cadre du film, alors, ouais. est le, le jeu de rôle, la magie, enfin, tout ça, c'est, c'est des choses si qui, qui avez, te si, parlent. Si, si vous avez écouté semble. l'émission
2: jeu vidéo aussi, ce si <rire>
0: n'est pas le cas, on vous y. Alors on vous y encourage. Voilà. Est-ce euh... que le film t'a convaincu sur cet aspect-là, sur, sur l'aspect fantasy et son utilisation Oui, alors je
2: suis, c'est clair que je suis un, un vendu complet de la, de la fantasy. Ça, c'est, ça, c'est, c'est compl- complètement, ça fait partie de moi et c'est, c'est vraiment un des, des univers que, que, que j'apprécie. Et, et je trouve, alors déjà, une première chose qui, qui, m'a, qui m'a vraiment surpris en bien, euh, et pour comme ça faire écho aussi avec l'émission Jeux vidéo dont on parlait, Ce que j'aime beaucoup, là, dans le traitement de l'univers, c'est qu'à aucun moment, on sent que c'est un univers utilisé pour... euh pour rapater le chaland bah, c'est vrai que là maintenant avec Game of Thrones avec on va dire un petit peu de plus en plus de ces, de ces licences heroic fantasy qui, qui viennent euh, ça aurait été assez facile de tomber dans le piège de on reprend un univers euh, finalement fantastique uniquement pour faire venir euh, voilà ces, ces, ces gens etc et que, que ce pas
1: soit un tout. prétexte en fait voilà, c'est ça
2: exactement et que ce soit un prétexte et, et je trouve pas dans, dans le traitement de l'univers c'est, c'est, c'est finalement assez cohérent il y a beaucoup de, de références tu disais euh, Donjons et Dragons évidemment ça fait vraiment partie de jeu de rôle euh qu'on va faire avec ses amis et, et on va se lancer là-dedans, il y a plein de petites références aussi euh, euh, qui, qui sont pas trop appuyées mais c'est, c'est tout bête il y, un, il y a un méchant, c'est un cube gélatineux d'acide Enfin, je veux dire, combien de gamers sont tombés au détour d'un couloir dans un donjon face à un cube gélatineux plein d'acide et on, on sent que c'est traité avec amour du, du, enfin, voilà, un,
0: un amour et un respect de ces univers-là. Bah justement un des deux personnages principaux, le, le grand frère ouais. euh, lui c'est un rôliste et un passionné de ces univers-là, il ouais, est ouais. persuadé que la magie existe encore, qu'il faut aller lâcher chercher Joui. et il va emmener justement son jeune frère qui lui a peur de tout dans une vraie quête de, 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 de jeu de rôle finalement. Complètement et puis avec ces petites
2: références de non mais on va pas prendre le chemin le plus court parce que évidemment euh, c'est plutôt le chemin un peu plus long qui va ouais. nous permettre finalement d'arriver au bon endroit enfin des, des réflexes complets de voilà de jeu de rôle que quelqu'un, un rôliste que ce soit sur console ou, ou sur table de salon a, a déjà au moins réfléchi une fois euh, et c'est presque si on n'a pas les, les lancers de dés pour déterminer s'il y a une réussite d'action ou pas mais donc euh, non, c'est vrai que pour le, pour le coup, même si, euh, comme, comme Alex, j'ai des réserves et peut-être même un petit peu plus, on en discutera après, je trouve vraiment sur, la, sur l'univers et ce qui nous est proposé dès le début, euh, voilà, je, je, j'ai été assez, euh, assez conquis au
1: début, je me suis dit il y a, y a un bon truc qui, qui va se passer. Là-dessus, ce qui est intéressant aussi sur le, le personnage du grand frère, euh, c'est, c'est Chris Pratt qui lui prête euh, euh, sa voix, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un... Un, un personnage en fait, qui va nous ramener constamment euh, à l'enfance et à l'adolescence. Et justement, à, euh, aux gamers qui en nous, euh, aux rôlistes qui en nous, euh, qui aiment le, le, tu, l'aspect ludique. Qui
2: insinue qu'il faut être adolescent pour jouer euh, à des jeux de rôle Absol- <rire> Absolument <rire> pas, mais
1: dans le sens où je trouve qu'il y a euh, une foi encore en cette magie justement, ouais, qui serait perdue parce que euh, le monde aurait évolué vers, finalement, quelque chose d'adulte et froid, en fait. Et ce personnage-là ramène constamment, avec sa foi à lui et ses croyances en la magie, Euh, on le prend pour un cinglé au début, parce qu'il est attaché à certains monuments où il dit « Mais non, mais ça, c'est les vieilles reliques euh, de de, de notre passé, de notre culture, il faut pas les détruire, alors qu'en fait, pour le le modernisme, on va dire... » on voit des fonctionnaires qui vont détruire des ah, statues, des Il faut raser ça parce qu'on veut construire
0: un parking par-dessus. Exactement. Voilà,
1: voilà. Et lui, il va ramener à ça parce que lui, il joue limite aux cartes magiques, il collectionne des épées, euh, des bagues euh, et tout ce que et, tu et veux. il y a un vrai jeu
2: de rôle sur table d'ailleurs. Il, oui. il y a vraiment
1: avec des figurines,
2: Exactement. des cartes, etc. Donc c'est vraiment un pratiquant de cette C'est univers. ça.
1: Et donc lui, au début, c'est vrai qu'il passe un peu pour, euh, pour, la, pour le, 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 le grand ado. Euh, ouais, le gros nerd, quoi. Ouais. ouais, le gros nerd qui est un peu dans son monde et tout. Puis finalement, bah, il va on petit petit à petit croire en fait réellement en son univers et il va faire croire aussi que cette magie existe et notamment à son petit frère et, et il va lui donner un peu la foi finalement en cette, en cette magie donc en la candeur aussi euh, enfantine et, cette, et cet amour de, du jeu aussi et, et de la magie donc ça c'est, c'est aussi un aspect qui est très réussi et, et très beau dans le film
0: ouais, c'est, c'est très juste ce que tu dis, moi j'avoue que j'avais un peu des, des craintes au départ quand on a eu les, les premiers, euh, premiers pitch du film et les premières images où je me disais un univers de fantasy avec des elfes qui conduisent des voitures Enfin, euh, j'avais peur d'un truc euh, à la Shrek où euh, finalement on utilise euh, ce, ce genre d'univers mais pour faire des gags et on voit ça à travers le prisme post-moderne ouais. juste pour dire il ah, 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 y a les trois petits cochons qui font des ou, mm. voilà. Et, et au final effectivement comme tu le dis ça, ça sert tout un discours sur la perte de l'imaginaire et, et sur le besoin de, de réenchanter le monde et de retrouver un peu foi en, en le pouvoir de la fiction bêtement parce que là mm. j'aimerais qu'on aborde un, un autre point mais, mais ce que je trouve très intéressant dans ce film aussi c'est qu'on explore vraiment le pouvoir du jeu de rôle euh, et notamment ses vertus euh, d'apprentissage puisque euh, ce film comme beaucoup de Pixar comme les meilleurs Pixar je pense il est très personnel puisque euh, Dan Scanlon le réalisateur qui a coécrit ce film en fait il raconte sa propre histoire puisqu'il a lui-même perdu son père euh, très jeune et donc il dit euh, je me suis toujours demandé qui était mon père et c'est ce film là qui a, qui a mené à cette histoire là et, et dans, en avant je trouve qu'on retrouve la, une des grandes qualités de, de Pixar qui est qu'ils savent raconter des histoires humaines et universelles qui sont vraiment euh, centrées sur les personnages
1: c'est ça, c'est qu'au delà du, du divertissement et du film d'animation euh, qui peut toucher autant les enfants que les adultes, c'est là où ce film là est un vrai Pixar euh, c'est qu'au delà d'utiliser l'univers pour raconter quelque chose de, de personnel il y a vraiment cette dimension humaine cette émotion aussi qui est très très présente c'est à dire que les, les gags il y en a forcément deux trois qui nous ont fait sourire mais c'est pas euh, ça prédomine pas en fait dans le dans le film comme peuvent l'être certaines grosses productions c'est une grosse bah exactement, non, comme peuvent l'être beaucoup de films d'animation hollywoodiens ouais. aujourd'hui beaucoup de disney aussi il bah, bah y a Là, malgré tout des, euh... des gags
0: à, à, la, à la à la shrek ou par exemple mmh. au début on voit euh, les licornes qui sont dans des espèces de chat de gouttière qui qui ouais. se qui se qui se foutent sur la gueule pour pour faire les poubelles enfin ce genre de trucs mais effectivement derrière il y a, y a une vraie histoire qui est racontée ouais, ouais, ça ouais.
2: prend pas le pas enfin c'est, 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 c'est en fond c'est comme ça c'est une c'est une petite une petite séquence une petite image mais c'est c'est jamais ça qui va te sauter euh, sauter à la gueule en fait, vraiment pas et c'est là aussi où c'est amené avec relativement de parcimonie, ce qui fait que c'est euh, voilà, c'est assez rigolo de voir de, voilà, d'imaginer comment un univers euh, héroïque fantasy, euh, comme on l'a tous connu, je veux dire, on prend le Seigneur des Anneaux puis tu l'imagines, qu'est-ce qui se serait passé si, euh, euh, si euh, au Gondor ils roulaient en voiture et puis ils avaient, des, ils avaient des machines à laver quoi donc ça pour le coup c'est assez, c'est assez rigolo et ça marche plutôt bien.
1: Et c'est vraiment, pour, pour rebondir sur ce que tu disais Thibault, c'est que la, la réussite elle est là sur, sur l'émotion et la dimension humaine, c'est que c'est un film qui soigne vraiment ces personnages et qui va leur donner une évolution tout au long du film. Tu parles de cet apprentissage on a l'apprentissage des deux côtés alors principalement du, du héros qu'on va suivre, le petit avec la voix de, de, de Tom Holland euh, qui cherche désespérément son père qu'il n'a jamais connu, lui, contrairement à son grand frère qu'il l'a connu jusqu'à à l'âge de 2-3 ans, je crois qu'on voit euh, lui, euh, non, parce qu'au moment où il est né, en fait, son, son, son père venait de, de décéder. C'est, bah ce qu'on c'est montré
0: de, de très jolie manière, je trouve, euh, par des photos, photos où ouais. on voit une photo de justement le papa, la maman mm-hmm. et le grand frère qui était tout petit. Et la photo suivante, il y a la maman, le grand frère qui a 3-4 ans ça. et euh, le tout jeune qui est bébé et il n'y a plus le papa. Ouais.
1: Et là, ça, ça m'a fait penser à Lao euh, typiquement. Et puis, bah, Pete Docter est aussi producteur euh, sur, euh, sur le film. Donc, on sent aussi qu'il y a, il y a peut-être sa, sa touche aussi qui, qui surplombe en fait le, le film mais vraiment sur l'évolution de ces personnages qui vont se remettre en question on a ce petit être fébrile qui n'a pas confiance en lui et puis qui va à chaque fois euh, rater en fait les tours de magie euh, avec, euh, avec sa comment on appelle ça son Un bâton. bâton Avec son bâton oui son <rire> bâton magique Exactement. Voilà c'est le mot bâton que je ne retrouvais pas mais c'est quand même chou. Tu as toi aussi perdu la magie <rire> Exactement Non mais, euh, mais voilà vraiment tout cet apprentissage là qui qui passe à la fois par l'apprentissage humain et puis l'apprentissage des sorts euh, tout bêtement et puis contrairement le grand frère qu'on voit un peu comme comme un nerd euh, un petit peu paumé dans son monde et puis du coup un petit peu loser au regard de la société et au regard de son petit frère lui aussi va évoluer la relation entre les deux va va va, va, va évoluer justement pour qu'ils pour qu'ils apprennent en fait de de leurs erreurs et puis de leur aveuglement en fait sur certaines choses qui étaient euh, qui étaient évidentes en fait euh, euh, tout ce temps devant leurs yeux mais, mais c'est, c'est on là
2: déjà moi je j'aimais même un, un petit bémol alors déjà une première chose sur sur le personnage de Yann comme tu disais alors heureusement c'est pas trop longtemps dans le film mais je trouve que la, sa, sa, sa présentation euh, fait assez classique voire même peut-être un, un petit peu cliché c'est à dire qu'on va vraiment nous le présenter comme voilà le, le, la personne qui n'a pas du tout confiance en lui qui n'a pas d'amis qui n'arrive pas à aller vers les autres et je trouve que sur le premier quart d'heure où justement il mmh. est dans son environnement je trouve qu'on on est complètement presque dans le cliché mmh. euh, c'est vrai que bah on le disait hein, c'est, c'est des thématiques récurrentes chez pixar et je trouve que c'est aussi le problème quand tu fais Très souvent des excellents films, c'est que du coup, bah, tu t'attends à ce la que barre est haute. tu t'attends ouais. à ce que la barre est haute, et c'est vrai que là, je trouve que le, le, la présentation euh, vraiment au début de ce de ce personnage est vraiment assez cliché. Quoi. On, va, on va retomber dans ces travers Très de... ah mmh. J'arrive pas à parler à mes collègues, oh là là, je sais pas, etc. etc. J'ose pas les
1: inviter à mon anniversaire. Voilà. Alors heureusement,
2: ça dure pas trop et ils ont l'intelligence de rapidement partir sur leur, euh, sur leur mission et donc de rapidement partir, en, on va dire, en, en vase clos. C'est-à-dire vraiment euh, euh, les deux frères et un invité, ce mystère, dont peut-être on pourra parler euh, un petit peu plus tard. Ah, oui. Ils ont, la, ils ont euh, voilà, le l'intelligence de partir tout de suite, mais c'est vrai que sur les 10-15 premières minutes, j'étais là, voilà, s'ils si nous mettent ça pendant une demi-heure d'exposition sur regarder à quel point euh, il n'arrive pas à faire le premier pas, à quel point machin c'est ouais, un peu... Euh...
0: C- c'est marrant, moi ça ne m'a pas gêné parce que oui, on passe par des, des passages obligés où on le voit par exemple un moment, euh, ça, ça démarre sur le jour de son anniversaire donc et euh, sa maman l'encourage à inviter ses copains à la maison et il va un moment au collège essayer de, d'aller inviter un, un groupe de, d'élèves à, à venir chez lui, euh, mais effectivement il se plante parce qu'il bredouille et il n'est il est pas à l'aise et finalement euh, il finit par renoncer mais justement il renonce tout seul je trouve qu'ils ont l'intelligence d'éviter au moins par exemple de foutre en face des, des bullies, quoi. enfin il n'est pas harcelé à l'école c'est pas non plus mmh. la, la petite victime ouais, c'est vrai. Euh, il, se, il se censure tout seul parce que lui-même n'a pas encore trouvé sa place et c'est ça qu'on pose comme personnage au départ c'est un personnage qui cherche encore sa place
1: mmh. mais je suis d'accord avec Robin sur le fait qu'au au, au tout début du film il y a un côté assez classique on, on, ça, ça met un tout petit peu de temps à vraiment prendre en fait et à ce qu'on se sente totalement dans un Pixar et ça viendra au moment où on embarquera avec eux dans ce, ce, ce véhicule euh, qu'ils appellent Guenièvre d'ailleurs euh, et qui a euh, un dessin de licorne et puis qui fait des bruits de cheval quand, euh, quand on démarre le moteur et
0: ce qui donnera là aussi lieu à une scène euh, vers la fin euh, ouais. assez géniale ouais, par rapport des dessin de licorne où là aussi enfin on a du pur cinéma où on transforme un objet du quotidien en, euh, en objet de, de quête fantastique mmh. justement. Et puis ça c'est très réussi ce véhicule aussi qui est, qui est tout décoré
1: retapé par le grand frère geek euh, qui a mis des, des armures des boucliers à l'intérieur du, du véhicule mais la grande 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 réussite euh, du film je pense c'est euh, ce parti pris fantastique. Euh, est magique de, de se dire bah, on va faire euh, revenir la moitié du père au début c'est-à-dire que dès le au, avant qu'ils embarquent dans ce véhicule pour aller chercher un diamant c'est parce qu'il y a un premier diamant qui a réussi à reconstituer la moitié du père et quand je dis la moitié c'est la moitié basse c'est-à-dire des pieds jusqu'à la taille voilà
0: en fait là on entre un peu plus dans, plus ouais. dans les détails mais effectivement euh, le, les, les garçons découvrent un bâton qui leur a été légué par leur père avec un sort qui permet de le ramener pour une journée c'est ça
1: et ça, c'est à la enfin, c'est une énorme réussite parce que à la fois en termes d'intrigue en termes d'humour et en termes d'émotion aussi qui passent à travers euh, justement juste les jambes du père euh, qui vont tapoter en fait les pieds des enfants pour leur dire voilà je, je suis là mon fils, c'est bien moi et puis oui il va y avoir quelque chose qui se passe là-dessus ils vont euh, se reconnaître grâce à un
0: rythme qui est tapé sur, sur le pied justement voilà
1: donc ça c'est très beau et là on retrouve vraiment Pixar sur la quête aussi où on se dit mais attends euh, il va falloir emmener ce, ce, ce bas de corps avec nous l'aspect magique aussi de se dire mais est-ce que vraiment c'est, c'est, c'est probable cette histoire enfin, euh, tout ça c'est très fort et l'humour aussi où à un moment donné on va reconstituer pour avoir euh, pour qu'il ait une, une ressemblance humaine euh, le, le, l'enfant va lui mettre un gros pull avec un ballon une casquette des lunettes pour qu'il ait un aspect humain et puis qu'il soit pas trop emmerdé dans la rue quand ils vont euh, acheter de l'essence à la station service ou ce genre de choses et, et là ça donne ça donne lieu à des scènes très drôles aussi là dessus je pense à un moment donné où ils se font arrêter par la police et puis il y a cette cet être justement qui déambule parce que forcément bah il n'y a pas il a pas d'être organique à ouais, l'intérieur y a, y a du il a que pull. des jambes
0: qui sont vraiment solides c'est
1: ça donc ça c'est pour moi c'est vraiment la, la, la une des meilleures réussites ouais, du, c'est du film. vrai que cette
0: idée du père qui est là seulement euh, par le tronc et les jambes effectivement comme tu le dis ça donne lieu à, à des scènes burlesques mais euh, c'est aussi génial au niveau dramatique parce que littéralement il est là et pas vraiment là exact c'est-à-dire que il est pas euh, voilà il est pas vraiment de retour parce qu'il reste mort malgré tout et je trouve très beau aussi qu'ils tiennent jusqu'au bout parce que personnellement j'avais un peu peur que, euh, que, de comment ils allaient gérer ça sur la fin est-ce qu'on ramène le père complètement ou pas alors on ne révélera pas ce qui se passe mais je trouve qu'ils arrivent à s'en sortir de la manière parfaite euh, c'est vraiment tourner ça comme il fallait et puis ça, puis ça permet aussi de créer des, du
2: lien entre les deux, entre les deux frères de, de, d'avoir ce, ce, cette moitié à un moment où ils il dansent au clair de lune et puis euh, le, le, le grand frère va, va, va prendre la position du haut du torse de son père et essayer d'imaginer comment il pouvait danser parce que le père n'était pas un très bon danseur ouais. euh, donc ça amène quand même quelques situations comme ça qui sont, qui sont assez, assez rigolotes euh, et même si effectivement au début j'avais un petit peu peur en me disant ok alors déjà j'avais un peu la question de comment ils vont les traiter ça et j'avais un tout petit peu peur aussi que ce soit juste le running gag c'est à dire on ouais. l'utilise que pour faire des blagues et puis ce sera un peu le le, le, le le buddy, enfin le sidekick, enfin ouais. la moitié d'un sidekick, euh, euh, il y avait
0: des risques dans un côté, donc, comme voilà, dans et,
2: et pas du tout en fait, il est vraiment aussi exploité dans le, dans leur quête aussi, il va servir à un certain endroit pour réussir à avancer plus loin, donc euh, voilà, même si même s'il n'est pas Complètement là, euh, il, il les aide aussi et on sent qu'il les inspire aussi pour, pour pour aller un petit peu plus loin. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. Euh, le, le, le road movie marche 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 plutôt bien. Mais je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ce Yann qui euh, décidément m, m, m'embête un petit peu dans ce film. Parce que même si effectivement il a ce côté, ce que je peux comprendre, hein, ce côté... Euh, euh, manque de confiance en soi, etc. etc. Bah,
0: ben, bah, la maman dit, euh, Yann, c'est celui qui a peur de tout, et puis ouais. au contraire, son grand frère, c'est celui qui a peur de rien. Complètement. Enfin, c'est les complètement. deux extrêmes. Quoi.
2: Euh, mais je trouve presque que c'est trop extrême dans le cas de Yann. C'est-à-dire que vraiment, on sent que le, le type, il a peur d'absolument tout, et euh, ben, il baisse les bras à la seconde. C'est-à-dire qu'il va, à plusieurs reprises, il va essayer de faire quelque chose, ça ne marche pas la première fois, il va tout laisser tomber. Alors, c'est, voilà, je peux comprendre, c'est, peut-être que ça ne gênera pas, et manifestement, ça ne vous a pas gêné, vous. Moi, j'ai quand même un tout petit souci. Qui n'arrive pas Ok, mais es- essaye au moins une deuxième fois. Ah ben
0: justement, il aura à chaque fois une deuxième occasion d'essayer ouais, et ouais, de réussir. Mais,
2: Moi, je trouve qu'il évolue quand même. Ah, je n'ai pas, 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 pas dit qu'il n'évoluait ouais. pas. Je dis juste que dans son approche de « ah je vais essayer de lancer un sort ». Ah, bah ça marche pas. Bon, bah tant pis, c'est de la merde. Notre mission, elle est ratée. Puis moi, je suis un raté. Attends, c'est une deuxième fois. T'en sais rien. <rire> Peut-être que la deuxième fois, ça marchera. Mmh. Et c'est juste dans cette, dans cette optique un peu euh, voilà, de. Enfin, de, 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 ouais, de. Comment on va dire De, de limitation personnelle qui me gêne un petit peu. C'est que vraiment. Euh, ah ouais, bon ok, j'ai raté mon lancer de cailloux bon ben tant pis, euh, je réussirai jamais à lancer des cailloux de ma vie, bah pff, non c'est, c'est une deuxième fois quoi. Bon c'est peut-être voilà. personnel peut-être le
1: personnage ne te parle pas mais... Peut-être au... que tu te
2: retrouves
0: plus dans, dans le grand frère Ah dans non <rire> le c'est, c'est complètement, je, 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 je me Qui retrouve
1: joue à Warcraft complètement dans le grand frère Ouais bien sûr euh, Non mais par contre ce, ce, le personnage de Yann euh, sans révéler la fin mais il a quand même une, une très très belle conclusion et puis ah oui, le, oui, non, le, mais... le film aussi en termes d'émotion mais je trouve complètement. que là, en, et là on, on, Pixar, on,
2: on, on pinaille parce que que, ouais ouais. Parce qu'il faut pinailler, mais... Mais il y
1: a vraiment une conclusion, je trouve, avec un retournement de situation qui donne une conclusion aux deux personnages de par leur évolution. Ouais. Il y a, de y y a vraiment donc, une a maturation une dans, dans les deux personnages. Exactement. Ouais, qui et apprennent on a... des
0: choses et qui évoluent.
1: Et on arrive à maturité à la fin et, et c'est, encore une fois, ça, ça, ça nous chope, quoi. Vraiment, moi, j'avais la gorge nouée et j'étais, et j'avais les yeux humides, quoi, à la fin, où je me disais ouais, c'est, c'est hyper beau ce qu'ils arrivent à raconter. Encore une fois, sur la famille, sur le deuil... Puis on reprend les mêmes thématiques qui, qui habitent leur film et pour autant ils arrivent toujours à nous saisir ils arrivent toujours à montrer qu'ils ont des choses à raconter euh, là-dessus sans se répéter et en choisissant des univers euh, divers et variés et, et c'est, c'est, c'est en ça je trouve que le film est, est réussi.
0: Et alors justement, par rapport au, au, pré, au précédent film, là on a beaucoup parlé de, d'écriture et, et d'émotion, mais encore assez peu de, de mise en scène et, et d'image. Euh, bon, c'est, c'est une, la palissade maintenant de le dire, mais enfin l'animation, je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose à, à redire là-dessus, c'est toujours euh, d'un, d'un c'est détail toujours assez fou. Euh, par contre, Dan Scanlon, voilà comme on l'a dit, il avait fait euh, la suite de Monstre et Compagnie avant ça, qui était un Pixar assez mineur. Mmh. Euh, là, est-ce que vous trouvez que justement, dans, dans ces cinéastes de la nouvelle génération, il il Scanlon notamment, des, euh, des metteurs en scène à la hauteur de Andrew Stanton, John Lasseter, Brad Bird. Comment ils s'en sortent au niveau de, de la mise en boîte de tout ça C'est peut-être...
1: Euh... <coughs> C'est peut-être le gros bémol que j'ai sur ce film qui fait que, bon là, on, on est vraiment à chaud, hein, on, on sort quasiment de, de, de la salle quand on en parle, donc c'est, c'est vrai que je, je suis très positif, je, j'ai beaucoup apprécié le film, mais je me demande en fait ce qui va réellement me rester après quelques mois en fait de ce film-là. Euh, ce qui ne veut pas dire vraiment qu'on est dans un Pixar mineur, mais en tout cas qu'on n'est pas au niveau, je trouve, euh, en termes de proposition euh, d'univers et de mise en Scène et d'aboutissement visuel euh, que euh, qu'un vice versa pour parler vraiment des des, des pixels récents hein, de la dernière décennie, qu'un vice versa ou même qu'un coco en fait. Je trouve que visuellement euh, et et en termes de direction artistique, le coco était majestueux quoi. Et même s'il y avait, je pense, euh, si j'avais quelques réserves sur coco en termes de Plutôt de scénario, visuellement c'était quand même d'un niveau je trouve supérieur à celui-ci. Déjà en termes de direction artistique où je trouve le design des personnages, euh, comment dire, pas hyper singulier. J'ai l'impression de revoir un peu des textures et des formes qu'on voit souvent de manière bah, générique dans beaucoup de films d'animation. Bah, le, le, le problème,
2: le problème pour moi de 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 Sim et qui ont fait sa force mais aussi son problème, c'est que il s'est attaqué à un univers qui est extrêmement codifié et qui a déjà mmh. été codifié des dizaines de fois.
0: Et qu'on a beaucoup vu aussi. Et qu'on a beaucoup vu. A enfin, beaucoup vu. Tu, prends tu prends d'imagerie. Euh... Tu prends
2: l'exemple de Coco. Oui, c'est vrai que Coco, visuellement, il est à tomber par terre. Mais il y a un ajout ou, en tout cas, on va dire, pour nos cultures euh, européennes, ouais. l'ajout ne serait-ce que du monde des morts, par exemple, au Mexique, qui est quand même, euh, même si on entend un petit peu parler, qui est quand même une, une culture qui est, bah, finalement, assez loin de nous et dont mm-hmm. on n'a pas les codes. Là, où là, où, où dans ce film, on est complètement dans de l'héroïque fantasy qui nous touche nous. C'est-à-dire que, ben, bah, un dragon, ça reste un dragon, une manticore, ça reste une manticore. Mm-hmm. Euh, Il y a deux, trois petites, euh, Effectivement, on parle d'elfes, on est bien loin dans les mais il voilà, y, y a un petit peu d'appropriation, mais on reste dans un univers ultra-cotifié et euh, où, ben, finalement, un château, ben, ça reste un château, une taverne, ça reste une taverne, oui. et c'est peut-être par ça aussi qu'ils ont un petit peu de mal à sortir, on va dire, des, des sentiers balisés de la fantaisie. En fait.
0: Disons ah. que là, la particularité c'est que la fantaisie se mélange avec l'époque moderne, voilà, les, les voitures et tout c'est ça, mais ça. c'est vrai que sinon, en termes de direction artistique, on n'a pas quelque chose d'aussi original que sur un vice-versa, par ah exemple, ouais. là, les designs des personnages. Ils autres, ont peut-être c'était... aussi
2: moins de liberté, enfin, je veux dire, tu ne peux, euh, peux pas complètement changer une, une fantaisie. Euh,
1: à part le, 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 le dragon euh, composé de pierre euh, qui apparaît à la fin du film, Là, c'est une super idée aussi, puis qui est très très bien exploitée et, et qui, est, qui est très belle aussi à voir. Mais au-delà de ça, c'est vrai, même en termes de, de mise en scène, je trouve le film assez, euh, assez plan-plan, mis à part quelques petites fulgurances, quelques petites idées, notamment justement dans le, dans le combat final avec le dragon, ou bien la scène dont que tu as mentionné Thibault avec la voiture qui va devenir licorne à un moment donné. Mais au-delà de ça, si on regarde, que ce soit les chants contre-chants à répétition ou bien la manière de filmer aussi les courses-poursuites en voiture, qui reste assez, assez terne, je trouve, et assez, assez classique. Et pas très très intéressant dans l'absolu par rapport à ce qu'on a pu voir dernièrement. Enfin, je veux dire quand on quand on compare avec les indestructibles 2 de Brad Bird, <rire> Dan Scanlon même... n'est pas Brad Bird. Bah, ouais. Exactement, ni Leon Creech avec Coco, ni Pete Docter avec Vice Versa. Ou en termes de mise en scène, on trouvait vraiment des éléments très marquants et euh, avec des scènes qui nous restaient vraiment mais jolies bah, dans la rétine. Je trouve que quand il
0: faut mettre en scène l'émotion, enfin les enjeux émotionnels, oui, ils s'en sortent ça, vraiment vrai. bien et notamment, notamment la, sur la, fin. la résolution. Ah il ouais. euh, ça passe aussi par des idées visuelles. Euh... Qui, qui renforce quand même le truc. Ouais.
2: Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on on pouvait peut-être s'attendre à un tout petit peu plus d'originalité et de créativité en termes de mise en scène, euh, parce qu'il y avait largement de quoi faire. Enfin, je veux dire, des dragons ouais. qui volent, euh, des, des machins, enfin, tu aurais pu complètement, euh, sans tomber dans un dragon, mais tu vois, tu aurais mm-hmm. pu essayer peut-être de varier un petit peu, de mettre, pourquoi pas, de l'altitude, euh, avec des... des voilà, c'est, c'est fait sur une ou deux séquences, mais qui sont assez... Euh, avec cette fameuse manticore, mais qui sont finalement assez... Euh, assez, euh, assez oubliable, en fait. C'est juste de, ouais, des, ouais. Des, des images de vol et je trouve ça un, un petit peu dommage. C'est vrai. Et, euh, et c'est vrai que, alors là, encore une fois, on est complètement dans le ressenti personnel. Euh, tu disais, Alex, tout à l'heure, que euh, il te resterait peut-être pas forcément d'ici quelques mois des choses sur la mise en scène et sur, euh, et sur le, 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 le visuel. Le ouais. visuel. J'aurais tendance à dire, même si, encore une fois, ça reste un bon film, hein, j'aurais presque tendance à dire que, euh, à titre purement personnel, en termes d'émotion aussi, euh, il, je me demande ce qui va me rester. Euh, okay. Là où un vice-versa m'avait fait, mais chialer toutes les larmes de mon corps, et je m'en souviens encore. Ouais. Là, il me manque peut-être un petit truc pour, est-ce que c'est par le développement des personnages justement, mais encore une fois, c'est très personnel, c'est peut-être sur, euh, sur, sur l'écriture qui me semble un tout petit peu moins fine que
0: d'autres Pixar. Ah, je ne suis pas d'accord. Enfin, personnellement, moi, j'avais les larmes aux yeux au bout d'un quart d'heure avec cette idée géniale où il s'invente un dialogue avec son papa parce qu'il a une cassette audio enregistrée ah, oui, où oui. il parle et, et il remplit lui-même les blancs pour faire comme s'il discutait avec son papa. Enfin, moi, je, et son petit carnet je où ça il note. extrêmement euh... subtil au niveau de l'écriture, justement. Et... Son carnet et voilà.
1: où il note les choses à faire dans ouais, sa ouais. vie aussi. Et qui ouais, aura euh... aussi
0: une importance à la fin. Enfin,
1: ouais. euh... mais enfin, voilà, encore
2: une fois, c'est extrêmement personnel, mais c'est vrai que ouais. pour moi, manquera peut-être, il me manquait ouais. peut-être un petit peu d'émotion. Et... Et non voilà, je suis d'accord c'est, c'est...
1: c'est vrai que, voilà, en termes vraiment de, 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 de réalisateurs et de scénaristes on n'est pas au niveau de, des grands noms de Pixar mais c'est quand même hyper positif de se dire qu'ils font confiance à cette nouvelle génération ouais, qui ouais, arrive sûr, à, cette relève, à cette relève qui demande qu'à s'exprimer et puis qui a quand même du talent et là ouais, parce on le voit avec
0: les départs de La 7 de Lion Krish euh, et, et, des, et des Vieux de la Vieille bah oui. que Pixar perd ouais, ouais. son identité quoi.
1: et là franchement il y a du potentiel et puis euh, on l'avait déjà dit avec le le, le, le Voyage d'Arlo, même avec euh, euh, Toy Story 4, euh, qui était réalisé par Josh Cooley, qui est aussi un nouveau. Enfin, je, je, je trouve que même si on n'est pas dans le niveau des autres il y a quand même du potentiel et on, et on demande vraiment à voir sur les, sur les prochains films et là déjà d'arriver avec une, pro- une proposition comme ça et de dire bah, voilà on propose quelque chose d'original moi je, j'adhère totalement ouais. quoi. Et, et rien que pour ça j'encourage euh, toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment aller voir ce film dont on a très peu entendu parler encore une fois dans la presse ou euh, dans, 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 en termes de communication ou autre et de marketing où vraiment le film est glissé là comme ça euh, euh, donc il faut, il faut y aller quoi
2: et puis, et puis on rappelle on, on l'a déjà évoqué tout à l'heure mais que là on, on, on compare aussi avec euh, une barre très élevée c'est à dire que effectivement ah ouais. vice versa bah, le réalisateur il avait euh, quand même euh, quelques films avant pour euh, avoir réussi à se faire la main etc etc donc c'est, c'est super de voir qu'ils font confiance il faudra peut-être quelques films pour que ce soit complètement parfait, qu'on soit complètement unanime autour de cette ce table. normal. Ouais. Euh, mais c'est clair que quand avant ça, tu as eu des chefs-d'œuvre comme Vice-Versa, euh, comme, euh, comme euh, Les Indestructibles, comme tous ces films avant, bah, tu as tendance forcément à en, entendre, à en attendre un petit peu plus. Mmh. Et donc c'est peut-être que là où la barre était effectivement un peu haute et qu'il euh, y a un gap qui s'est créé, on reste sur un film. Tout à fait correct, voire même très sympa, avec plein de références qui sont digérées et plutôt bien amenées. C'est un bon film d'animation, c'est un bon film tout court. Ça, on est d'accord. Ben
0: bah voilà, vous l'aurez compris, on vous recommande donc clairement En Avant le nouveau Pixar qui sera suivi en juin, comme on l'a dit, euh, de Saul, la nouvelle création de Pete Docter, qui, hein. qui s'annonce comme une suite spirituelle de vice-versa. Donc effectivement, on l'attend avec une grosse impatience. Merci Robin et Alex d'être venus discuter de En Avant. Merci Thibault. Merci Thibault. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify ou encore Apple Podcast Merci de nous avoir suivis. Ciao ciao